0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Reinhard Heiserer ist Geschäftsführer des Vereins Jugend eine Welt Don Bosco Aktion Österreich. Seit der Gründung 1997 ist das Hilfswerk von Hitzinghaus aus tätig. Durch Schulen, Straßenkinderprogramme und Berufsausbildungszentren ermöglicht Jugend eine Welt eine ganzheitliche Ausbildung für tausende junge Menschen weltweit. Die Organisation orientiert sich an christlichen Werten und setzt sich für gerechtere Strukturen in der Welt ein. Heute bei 365, Reinhard Heiserer. Reinhard Heiserer, Sie verkörpern für mich nicht nur Jugend eine Welt und diese wunderbaren und großartigen weltweit aktiven Aktionen der Salesianer, sondern sie verkörpern für mich auch einen Menschen, der mit den Medien umgehen kann und der sich dessen bewusst ist, dass Entwicklungsarbeit offenbar nur mit einer guten Präsenz in Radio, Fernsehen und Zeitung funktioniert. Aber stehen Sie da nicht immer vor dem Dilemma, dass diejenigen, die spenden, sagen, wofür gibt's denn ihr da das Geld aus? Öffentlichkeitsarbeit ist doch nichts, wofür ich gespendet hätte.
1: Das ist jetzt ein Stich in meine Wunden und das Messer wird gedreht. Genau das ist es, was uns eigentlich jeden Tag neu herausfordert. Weil eines ist klar, Spendenwerbung funktioniert durch Betroffenheit, indem Menschen sich betreffen lassen, indem sie sich berühren lassen und eine Not lindern wollen. Das ist der österreichische klassische Kleinspender, ja. Mit Positivgeschichten gibt es überhaupt keinen Euro. Also man braucht das Leid, man braucht das Not, man braucht die Probleme und dann fließt der Spendeneuro. Und auf der anderen Seite wissen wir ganz genau, dass Entwicklungszusammenarbeit nicht Nothilfe ist, die das heute betrifft, sondern wir ja Probleme bekämpfen, damit es morgen die Probleme von heute nicht mehr gibt. Das heißt im Konkreten, es sind eigentlich Themen, die weit über das hinausgehen, was der gelernte Österreicher und Entwicklungszusammenarbeit versteht. Nicht die paar Spendenbrösel nach Afrika abzugeben, die 20, 40 Euro, sondern globale Gerechtigkeit zu unterstützen. Das fängt mit Steuergerechtigkeit an. Das fängt mit fairem Handel an. Das hat mit Rohstoffpreisen zu tun, ja. Das hat damit zu tun, dass wir unsere Wohlstandsüberschussmülldeponie nicht nach Afrika und nach Asien exportieren. Das ist das Wissen, woher unsere Kleidung kommt, den Kaffee, den wir trinken und den Orangensaft zum Frühstück. Das heißt, Entwicklungszusammenarbeit, globale Gerechtigkeit ist ein unheimlich komplexes Thema und damit ist Öffentlichkeitsarbeit natürlich ein ganz, ganz großes Feld und äh, man muss unterscheiden, was ist Spenden, Werbung, was ist Information, Bewusstseinsbildung, was ist politische Lobbyingarbeit. Also eigentlich bräuchten wir mehrere Öffentlichkeitsarbeiter und es ist völlig richtig, der normale Kleinspender möchte sowas nicht bezahlen. Wir leben in einem Land, wo 100 der Spende muss ins Projekt gehen, noch immer die Mehrheit der Anhänger hat. Etwas, was ich nicht verstehen kann, weil es ist eine höchst egoistische Position, ein höchst neoliberaler Zugang, weil irgendjemand anderer muss dann die Kosten übernehmen. Jede Überweisung kostet Geld. Jede gute Projektarbeit kostet Geld, jede Prüfung, jede Dokumentation, jede Übersetzung, jede Begleitung, das ist alles Teil eines Projektes. Und trotzdem stößen wir immer wieder auf Menschen, die am liebsten das Reiskorn im Mund des hungernden Kindes unterstützen, aber nicht den Weg, den das Reiskorn von seiner Pflanze hin in den Mund nimmt. Und das ist eigentlich die große
0: Herausforderung. Und das trifft sich ja auch noch mit diesem zweiten schrecklichen Vorteil. Die sollen doch dort sein, wo sie herkommen und dort bleiben und ja nicht als Flüchtlinge zu uns kommen. Die sollen ihre Welt aufbauen, aber gleichzeitig geben wir ihnen gar nicht die Chance, in den Entwicklungs- und Schwellenländern diese Welt so aufzubauen, wie man sich das wünscht. Stichwort Ausbildung von indigenen Völkern zu Rechtsanwälten, Lehrerinnen oder Hebammen. Und all das versuchen Sie dann durch Reisen mit Journalistinnen und Journalisten auch einer Öffentlichkeit von hier näher zu bringen und diese Hintergründe zu beschreiben, oder?
1: Mhm. Auch hier würde ich gerne zwei Themen anschneiden. Das eine ist ja unser Ziel, das wir, glaube ich, oder zumindest ich verfolge, das ist so das gute Leben für alle. Aus Lateinamerika, el wir, ja. Und das heißt immer auch die Rücksichtnahme auf andere. Und wenn man das im Mittelpunkt hat bei seinen Entscheidungen und bei seinen Herangehensweisen, was jetzt eine globale Wirtschaft betrifft, dann kommt man sehr schnell drauf, dass das nicht auf Ausbeutung passieren kann. Und wenn wir den Blick zurücknehmen, woher unser Wohlstand in Europa doch auch zum guten Teil kommt, dann sind es Rohstoffe, dann ist es Unterdrückung, dann ist es Ausbeutung und was auch immer. Die Zeit sollte eigentlich vorbei sein. Und trotzdem ist es so, dass wir noch immer Preise bezahlen für Produkte, die für die Bauern und Erntehelfer in den Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerika nicht genügend Einkommen geben, um zu überleben. Und ich finde, das ist eigentlich eine Schande, wenn wir quasi ins Geschäft gehen und den billigsten Orangensaft kaufen und nicht daran denken, dass ein billiger Orangensaft ja für den Bauern in Brasilien Null Einkommen heißt. Und Null-Einkommen heißt, kein Geld, um die Kinder in die Schule zu schicken. Und dann braucht es wieder österreichische NGOs, die Spenden sammeln, um die Schule für die Bauernkinder zu ermöglichen. Würden wir einen fairen Preis zahlen, dann bräuchten wir viel weniger von diesen Kompensationsspenden. Und es wäre eine gerechtere Welt. Das ist so der eine Punkt, der mit der globalen Gerechtigkeit zusammenhängt, glaube ich, dass das eben zwei Seiten sind und man sehr oft vergisst, die zweite Seite anzusehen. Das... Bewusstsein machen, wie diese eine Welt ausschaut, auf der wir alle leben, das braucht eben Anschauung, das braucht Besuch, das braucht Austausch. Das ist eine ganz eine große personelle Komponente. Darum bin ich auch jetzt mit der Digitalisierung nicht so zufrieden. Ja, Die Digitalisierung ermöglicht Information, aber sie ermöglicht nicht Gefühle, Gerüche, Beziehungen, Freundschaft, was auch immer. Man kann durch Digitalisierung alle diese Dinge fortschreiben. Aber wenn es diese Punkte der Beziehung nicht gegeben hat, dann kann man auch nichts fortschreiben. Jetzt können wir Daten von der Erde zum Mond schicken oder zu irgendeinem Satelliten und wieder runter. Das ist alles kein Problem. Das Digitalisierung funktioniert perfekt. Aber in dem Moment, wo eine menschliche Komponente dazukommt, ja, wo es ums Verstehen geht, ja, wo vielleicht einmal der Trost eine Rolle spielt nach einer Katastrophe, wo ein Lob wichtig ist, eine Motivation, jemanden zu begleiten. Alle diese pädagogisch wertvollen Dinge, die kann ich nicht durch
0: Technik ersetzen. Ich habe da gleich zwei Nachfragen. Das eine ist, ich durfte auch schon auf der einen oder anderen Journalistenreise mit sein und so interessant und so großartig die Projekte sind, so blöd fühlt man sich irgendwie auch als Journalist. Es ist immer ein bisschen ein Besuch im Zoo Du wirst herumgereicht, du wirst willkommen geheißen, du kriegst tolles Essen, du wirst verhätschelt, aber halt weil du mit der Organisation unterwegs bist, die das Geld bringt. Gibt es da Methoden und Tricks, wie man diese Art der Kommunikation und der Berichterstattung auch würdiger gestalten kann? Ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Feld. Weil aus welcher Sicht
1: betrachtet man das? ja? Und egal, wer wir sind, ob wir Freiwilliger sind aus Österreich mit 19 Jahren für seinen Zivildienst in Ecuador, ob wir Journalist sind, der nach Ghana kommt, ob wir Projektreferent sind, der mit den Kollegen verordnet, wird, das austut, es ist ganz klar, dass es hier eine Situation gibt. Ja? Und äh, auch wenn ich als Freiwilliger in ein Land gehe, um dort mitzuarbeiten, ist alleine die Möglichkeit dorthin zu gehen für Menschen, die in Gabun, in Nigeria, wo auch immer leben, ja, so weit von dem normalen Alltag weg, dass es immer eine Hervorhebung und eine Exklusivität ist. Und von daher ist auch der Umgang immer so. Und das ist eines der großen Probleme, wie man hier rauskommt aus dem Voyeurismus und so dieses von oben herab. Und ein großes Dilemma, in dem wir alle leiden, sind die finanziellen Mittel. Weil würde man jetzt so eine Reise mehrere Tage an einem Ort verbringen, dass der erste Tag ohne Kamera ist, ohne Mikrofon, dass man mit den Menschen in Kontakt kommt, dass man sich kennenlernen und beschnuppern kann, dass man reden kann, ein Glas Wasser trinken, ein Glas Bier, dass es einmal ein ganz ein gutes Aufeinanderzugehen geht und dann im Zuge dessen sagt, du erzähl mir noch einmal deine Geschichte, sag mir, was da ist, Ja, dann glaube ich, wäre das schon ganz eine andere Qualität. Die Praxis ist ein dichtes Programm, wenig Zeit. Sobald man das Auto verlässt, ist das Mikro in der Hand, die Kamera ist an, es hängen mindestens drei Kameras rundherum um den Körper. Also das ist schon alles konstruiert. Die Besuche sind meist vorbereitet, es gibt die Leuchtturmprojekte, die das eine oder andere Argument unterstreichen und es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Es gibt nicht das eine Afrika, nicht die eine Lebensgeschichte, nicht den einen Erfolg oder Misserfolg. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig hier im Kontakt mit den Menschen ein Bild zu zeichnen, das, wie wir so schön sagen, eine Realität oder das echt ist oder das einen anderen Zugang gibt und das nicht juristisch ist. Es gibt viele Behelfsbrücken, es gibt viele Versuche und Gott sei Dank gibt es die, von der Sprache anfangend bis hin zu den Banalitäten, dass die Fotos auf Augenhöhe sind, dass die Menschen in Würde fotografiert werden, so wie man die eigenen Kinder fotografieren will, dass die Einverständniserklärung der Eltern da ist, was dann auf der anderen Seite wieder zu einem enormen Dokumentationschaos ausartet, Zettel unterschreiben zu lassen, Einwilligungserklärungen, die die Eltern gar nicht lesen können, auch wenn sie in der Landessprache geführt sind. Also es ist heutzutage wirklich schwierig, wenn man allen diesen Anforderungen da gerecht werden will. Und wir sind wieder bei dem Thema von ganz am Anfang. Wir haben mehrere Themen in der Öffentlichkeitsarbeit Das ist die Spendenwerbung, das ist die Aufklärung, das ist die Hintergrundinformation. Und die verschiedenen Ziele erfordern eine unterschiedliche Herangehensweise an die verschiedenen Themen.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Jetzt haben Sie vorhin schon die Digitalisierung ins Spiel gebracht und auch manche Schattenseite beschrieben. Aber gleichzeitig gilt doch auch die Möglichkeit, dass die Handydichte in Schwellenländern und Entwicklungsländern ähnlich hoch ist wie bei uns, auch halt große Chance. Gibt es diesen Schritt in die Zukunft, dass man sagt, also anderes Bankenwesen, das kann ganz anders aufgebaut sein als bei uns in Europa oder Nordamerika oder anderes Fernsehwesen, weil das könnte auf plattformorientierter Basis funktionieren und nicht mehr mit großen totalitär veranstalteten Sendergefäßen wie CNN oder Fox?
1: Mhm. Alle diese Dinge, die Digitalisierung vorn weg haben, haben mit Energie zu tun. Und wenn wir uns das Thema Energie anschauen, dann sind die Zugänge dazu schon sehr, sehr, sehr viel weniger. Jetzt da haben wir natürlich kein Problem mit der Energie in den Großstädten. Wir kennen auch die Bilder von den Energieräubern. Ich denke an die Städte, die ich gesehen habe in Ghana, wo von einem Strommasten 300 Kabeln weggehen, wo man einfach ein Kupferdraht nimmt und einen u so vorne birgt und dann draufhängt. Ja. Das sind alles Möglichkeiten. Wir reden vom tiefsten Slum, wo es einen Strom gibt und wo hier eine Glühbirne funktioniert. Ja, Ich war kürzlich in Äthiopien, da ist am Land 10% haben Stromversorgung ja, und da gibt es auch keine großen Strommasten und keine großen Kraftwerke. Da sieht man jetzt die Zukunft in der Solarenergie, man sieht die Zukunft der kleinen Strominseln, man braucht nicht mehr die zentrale Produktion. Das ist ein Riesenfortschritt, da wird vieles möglich sein. Da können Handys überhaupt erst einmal geladen werden. Es hilft mir ja auch nichts, das beste Smartphone, wenn es nicht geladen wird. Und ich erinnere an die Flüchtlingswelle, wie die Flüchtlinge aus dem Süden von Europa durch Österreich gezogen nach Deutschland sind. Und ich habe ein Bild im Kopf an der Grenze zu Ungarn, wo die Feuerwehr auf Schaltafeln ich weiß nicht, 200 Vierer-Verlängerungen aufgeknagelt hat, weil alle diese Flüchtlinge mit Handys gekommen sind. Man hat ihnen Essen gegeben, man hat ihnen zum Trinken gegeben, aber was die wirklich brauchten, haben, war ein Strom fürs Handy. ja? Und erst mit dem Strom fürs Handy haben sie sich wieder zusammenschließen können über die tollen Apps und über die tollen Programme. Wo ist mein Bruder? Wo ist mein Vater? Wo sitzt meine Frau mit dem Kleinkind? Das hat ihnen wieder die Möglichkeit geben Und ich erinnere mich, wie wir, und ich weiß nicht, glaube 10.000 Euro SIM-Karten, präfinanzierte SIM-Karten ausgegeben haben, aufgrund von dieser Erfahrung, um Kommunikation zwischen den Menschen zu ermöglichen, die auf der Flucht durch Österreich waren und an denen wir traditionell an alles gedacht haben zu geben, aber das, was heute notwendig ist, nicht im Blick hatten. Von daher gesehen ist es völlig richtig, dass die Digitalisierung sehr, sehr viele Chancen hat, dass Energie ganz, ganz wichtig ist und wird gerade durch Solarenergie in vielen Staaten, in vielen Ländern der Welt, im Amazonas, in Steppengebieten, in Slums, die Möglichkeit haben, hier dezentral diese Versorgung sicherzustellen. Auf der anderen Seite ist ganz, ganz klar, wie viele Menschen haben wirklich Zugang zu der Technologie, wie viele Menschen haben Zugang zu dem Handy, zu dem Smartphone und wer kann das dann noch bedienen, Ja, weil es nur zu besitzen ist auch nur die halbe Miete. Also der Weg ist ein weiter und es braucht auf jeden Fall eine Differenziertheit. Einerseits zwischen urbane Regionen, städtische Geschichten, ländliche Ebenen. Und wir haben es gerade jetzt in der Corona-Zeit wieder sehr, sehr viel miterlebt. Über wird gesprochen, wir brauchen Laptops und wir brauchen Smartphones und so. Das brauchen die Leute dort in vielen Ländern gar nicht. Ja? Die haben Zetteln braucht, die haben einen Zugang braucht, die haben jemand gebraucht, der ihnen die Sachen zubringt. Und trotzdem war es auch für mich überraschend zu hören aus vielen Ländern, Indien, Afrikas, wo man immer wieder gehört hat, dass sie mit gebrauchten Handys etc. umgegangen sind und wo einfach einmal Information gekommen ist, wo ein SMS mit einer Aufgabe gekommen ist. Also es sind schon Schritte, aber eben im Blick auf wie viele Menschen sind im Besitz überhaupt von Strom und keinen Strom nützen, ja. Ich denke an den Norden von Indien, ich denke an bestimmte Regionen Afrikas, ja. Das hängt einfach direkt mit Kommunikation zusammen und da wird uns die Zukunft noch zeigen,
0: wo wir hinkommen. Verzeihung, wenn ich da einhake und noch einmal dann zumindest auf dem urbanen Raum herumreite, weil da dürfte ich schon wirklich beeindruckend sympathische Einrichtungen der Salesianer besuchen. Das sind Schulen, die sind mit Schuluniformen, damit die sozialen Differenzen nicht so groß sind. Die sind mit Lehrerinnen und Lehrern, Pädagoginnen und Pädagogen, die sich um die menschliche und seelische Entwicklung der Kinder genauso annehmen wie um deren berufliche Aber sowas wie Medienerziehung und redaktionelle Kompetenz habe ich da noch nicht entdeckt. Und jetzt leiden wir in Europa schon darunter, dass unsere Kinder nicht unterscheiden können, was ist eine gute Quelle und was ist eine vertrauenswürdige Nachricht. Und dann stelle ich mir das Dilemma in teilweise totalitär geführten Staaten ja noch viel größer vor, weil da kann ich nicht den ORF andrehen und ziemlich sicher sein, dass das stimmt, was da rauskommt, sondern da habe ich es zu tun mit Sendern, die unter der Staatsgewalt der jeweils diktatorischen Führung stehen. Sprich, wäre das nicht auch eine höchst ehrenwerte Angelegenheit für einen Orden wie die Salesianer, sich eben jetzt schon mit etwas auseinanderzusetzen, was vielleicht zwar nicht jetzt den Hunger besiegt und auch nicht äh, das Wasser und den Strom bringt, was aber für den Alltag der Kinder, die ja auch am Handy Facebook, Instagram und Twitter haben, ganz, ganz wichtig ist für deren persönliche Entwicklung.
1: Völlig richtig. Und da muss man jetzt einfach sagen, Don Bosco ist in 130 Ländern der Welt. Es sind zigtausend Schulen und Ausbildungszentren. Und Don Bosco ist der Patron der guten Presse. Und wenn wir zurückgehen in die Geschichte Don Boscos nach Turin, er hat die ersten Druckerpressen angeschmissen, er hat wie wild kopiert, er hat Mathematikbücher, Italienischbücher. Bücher, er hat jungen Menschen den Zugang zu Lehrmaterial ermöglicht. Das war zu der damaligen Zeit, ja. 1815, 1888, wie Tom Bosco gelebt hat, noch nicht selbstverständlich. Da hat es wenige gegeben, die lesen und schreiben haben können. Das heißt, die Verbreitung von Druckmaterial war ganz, ganz weit oben. Und Tom Bosco gilt ja als Patron der guten Presse. ja, Und er hat eine Zeitung herausgegeben, die es bis heute, ich glaube, in 70 äh, verschiedenen Ausgaben in den 130 Ländern, gibt es poletino Salesiano oder die Tom Bosco Nachrichten, und er war immer der Meinung, das muss gratis abgegeben werden, weil die gute Information muss zu den Menschen kommen, die muss die Menschen erreichen. Und das, was Don Bosco damals an der Spitze des Fortschritts in der Zeit 1850 gemacht hat, es ist heute das, was wir von den digitalen Medien sehen. Und es ist also überall in der Welt, wo ich hinkomme, sehe ich diese Projekte. Wir haben die Zeitschriften, wir haben Radiosender. Ich glaube, es gibt mindestens 50 Bosco radiosender Ich habe selber in Ecuador bei einem Fernsehprogramm mitgemacht und das genau diese Medienkompetenz für junge Menschen unterstützt hat. Das hat sich genannt Buena Nota, die gute Nachricht. Und eine halbe Stunde im normalen Fernsehprogramm, das voll war mit Schund und Trash und Telenovelas und lautstarken Diskussionen und Fußballspielen rund um die Uhr, gab es diese halbe Stunde, wo Kinder für Kinder ein Programm gemacht haben. Da war jetzt nicht ein Moderator, der noch da hineingepfuscht hat oder also Es waren Jugendliche für Jugendliche. Und dieses Programm Buena Nota hat gehabt, Interviews, die haben Reportagen gemacht, die haben Spiele gemacht, ob man anrufen kann. Wurde mitfinanziert aus Österreich. Die Tiroler Katholische Männerbewegung hat zum Beispiel eine Fernsehkamera dafür bezahlt. Und ich kann mich noch sehr gut an einen Film erinnern von einer halben Stunde, der geheißen hat, CEO vor Wenn ich Präsident war. Und wir haben gedreht im Präsidentenpalast, die Galerien der Präsidenten wurden erweitert um ein Straßenkind mit Schupputzkasten, mit seiner Scherpa, der dort gehängt ist. Und dieser Straßenkind hat am Abend, wie er eingeschlafen ist unter der Laterne, hat der Film gezeigt, wie er mit dem Fuß die Laterne ausschlägt und er hat geträumt, er war Präsident. Und wir haben gedreht im Präsidentenpalast die ganze Nacht. Es hat sich der Tisch gebogen mit Essen, er war Präsident mit seinen Beratern Und er hat geträumt, wie er Ecuador zu einem kinderfreundlichen Land macht. Also diese Zugänge, Bildungsarbeit über Medien zu machen, über Radiosender. Ich denke an die vielen, vielen Radiosender, die es gibt, die nur Bildungsprogramme bringen. Und jetzt noch nicht nur einen Kurs, wie ich es aus meiner Jugend kenne, wo es an Französischkursen, an Russisch und Englisch und weißt du, alles kommen, ist zeitangepasst. Heute nicht mehr, macht man anders. Es gibt in vielen Ländern, ich denke gerade an Ecuador, Radioprogramme, Wostel, Upano im amazonas wo Familiennachrichten, der Opa soll dort hinkommen, da wird der kommen, es ist der Arzt da, Schulunterricht über Radio. Also es gibt einerseits Medien als Transportmedium von Wissen, aber auch eben genau das, was wir immer mehr brauchen, ist das differenzierte Aufnehmen von Informationen. Und wir sehen und hören es gerade in der Covid-Zeit jetzt, wie viel durch Gerüchte und wie viel durch Nachrichten und Hetze da an schlechter Information passiert, dass Leute nicht mehr unterscheiden, was ist wissenschaftliche Information, was ist Hetze etc. Also da braucht diese Medienbildung. Und gerade in den Ländern, wo Medien in der Hände von wenigen ist, von Privaten, wo Medienmissbrauch quasi Politik ist, wo Medienmissbrauch eingesetzt wird, um Völker zu manipulieren, Gerade dort ist es wichtig und darum glaube ich, es gibt wahrscheinlich ganz, ganz wenige Dombosko-Schulen, jetzt sage ich einmal, ab 10, 12 Jahren, wo es keine Schülerzeitung gibt. Das ist ein Medium, wo man sowas lernt, nicht nur in Österreich. Es gibt Radioprogramme, es gibt den Umgang mit den Medien, dass man auch die Handys und die Apps und was was, sie was nützt. Also ich glaube, das ist ganz, ganz stark verwurzelt.
0: Was bisher geschah. Am 30. Jänner 1969 spielen die Beatles auf dem Dach der Apple Studios in London ihr letztes Live-Konzert. Wegen eines drohenden Verkehrschaos muss das Konzert allerdings nach 42 Minuten abgebrochen werden. Afrika ist eigentlich ganz nah und trotzdem in unserer öffentlichen Wahrnehmung so weit weg. Wie kann das sein? Warum wissen wir zwar, was in Las Vegas für Hotels stehen und was in Texas für Ranches existieren, wir haben aber keine Ahnung, was in Afrika den Alltag bestimmt. Wir könnten wahrscheinlich nicht einmal zehn Länder aufzählen, die dort angesiedelt sind beziehungsweise könnten nicht sagen, ob man dort Französisch oder Englisch gesprochen hat. Wieso kam es zu dieser Distanz?
1: Da kann man jetzt wahrscheinlich verschiedene Argumente bringen. Aus meiner Sicht und meiner Erfahrung ist, glaube ich, so der Umgang des Menschen mit Information. Wir lieben die positivere Nachricht und wir wollen uns nicht mit Problemen auseinandersetzen. Und Afrika haftet an, dass es ein Kontinent der Probleme ist, ein Kontinent der Armut, ein Kontinent der Katastrophen, der Kriege. Und sehr, sehr negativ behaftet. Und ich kenne viele Menschen in Österreich, die einfach sagen, ich habe so viele Probleme, ich muss mir nicht nur zusätzlich welche eintreten. Und äh, wenn sowas kommt über Afrika, da schaue ich gleich gar nicht hin. Das will ich gar nicht sehen. Ja, das interessiert mich gar nicht, weil ich habe eh schon genug andere Sorgen. Nicht wissend, nicht merkend, dass Afrika in ihrem Leben schon längst eine enorme Rolle spielt, ja. Vielleicht nicht immer direkt, sondern indirekt. Ich habe erst kürzlich gelesen, jeder von uns kennt sehr, sehr viele Marken aus Lateinamerika, aus Asien, aber kaum eine Marke aus Afrika. ja Da gibt es vielleicht eine Schuhmarke und vielleicht noch irgendwo dieses Getränk aus Südafrika, Aramula oder wie das heißt. ja Aber ansonsten weiß man nicht, viele Marken, das ist ein markenloser Kontinent. Aber viele lassen dort produzieren, ja aus Asien, aus anderen Staaten, ja. Und ich glaube, das hat ein bisschen was mit dieser Geschichte zu tun, ja, dass wir uns nicht mit Ländern und Kontinenten beschäftigen wollen in der Freizeit, wenn wir es uns aussuchen können. Drum boomen ja auch äh, der Bergdoktor und das Traumschiff und ich weiß nicht was. Ja? Und ich erinnere mich gut an ein Gespräch im ORF, wo es darum ging, wie ich vorgeschlagen habe, ein paar Themen, die man drehen könnte, wo es geheißen hat, schau her, ja, persönlich verstehe ich es, aber unser Ziel ist nicht die Leute zum Nachdenken zu bringen, sondern denen soll es gut gehen und die sollen dann in der Pause vom Fußballspiel ein Bier kaufen oder ein Bier trinken und die Chips essen. ja. Und es ist alles sehr stark auch werbetechnisch geprägt. Und mit Afrika gewinnt man jetzt keine Preise. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns traditionell auch mit den Flüchtlingen Afrika immer sehr weit weggeschoben hat und wir gar nicht merken, dass das quasi gar nicht so weit weg ist. Und ich glaube, ein zweites Thema ist noch, dass selbst wir Hilfsorganisationen dazu beitragen, dass es zu dieser unstimmigen Situation mit Afrika kommt. Weil wir als Hilfsorganisation immer ein Afrika zeichnen das Probleme hat, das Katastrophen hat und die Heuschrecken und die Ausbeutung und die Minen und ich weiß nicht was noch alles und die Flüchtlinge sind sowieso da, über die erzählt auch die Regierung gerne. Also wir haben hier viele, viele Probleme und als Hilfsorganisation, die wir von Spenden abhängig sind, zeigen wir natürlich mehr die Probleme, weil die Probleme sind spendenmotivierend. Würde ich in meiner Kommunikation nur Positivbeispiele bringen und Entwicklungen, Und das moderne Afrika und das Afrika der Start-ups und der Erfolge in der Hungerbekämpfung und in dem Tierschutz und ich weiß nicht was noch alles, ja. Und dass die Afrikaner eigentlich viel mehr Geld in ihre Heimat spenden wie die Österreicher, ja. Wir denken an die Renommitenzzahlungen von den ganzen Hausangestellten in Österreich und wo die alle arbeiten, ja. Trotzdem wahrscheinlich oft geringen Gehalt schicken die sehr viel Geld zurück in ihre Familien. Es gibt einen irrsinnig starken Familienheit. Mehr Geld geht nach Afrika aus den Taschen des kleinen Gastarbeiters aus Afrika als aus den großen Töpfen der durch so bekannten entwicklungshilfe der Staaten, der Organisationen. Wenn man das alles von der positiven Seite bewertet, ist ja enorm, was hier passiert. Und es sind gewaltige Schritte gemacht worden, um die Armut zurückzudrängen und, und, und. Man könnte Erfolgsgeschichten erzählen, Sondergleichen. Wäre für jede NGO in diesem Bereich tödlich, weil wir diese negativen Geschichten, brauche ich, sage ich, um Menschen zu motivieren. Und sie brauchen nur sich selber die Frage zu stellen, wenn sie zwei Briefe bekommen und in einem Brief erzählt ihnen eine Organisation, wie toll das war und wie toll die Schule jetzt funktioniert und wie die Schüler in die Schule gehen und wie toll das ist und dass die jetzt auch Fußball spielen. Und daneben liegt der Brief, wo jemand sagt, ja und da gibt es die Schule noch nicht. Und wir haben noch niemand und wir müssen das machen. Fragen Sie sich selber, wem Sie das Geld geben. Ich werde nämlich hüten, einen positiven Brief zu schicken, wenn man das jetzt kurz zusammenfasst. Wissend, dass wir hier einen Narrativ bedienen, der nicht zu dieser einen Welt beiträgt. Und das ist ein Problem, in dem ich und viele meiner Kollegen tagtäglich leben und darum gibt es Zielgruppen, darum gibt es Zielgruppenansprachen und es gibt die Öffentlichkeitsarbeit, von der ich vorhin gesprochen habe. Es gibt die spendenorientierte Öffentlichkeitsarbeit, es gibt die Kommunikation, die berichtet und informiert und es gibt die politische Öffentlichkeitsarbeit, die dahingehend agiert, dass Probleme, die es heute gibt,
0: morgen nicht mehr existieren. Danke für Ihr Plädoyer für eine inklusive Gesellschaft sowohl in der Wirklichkeit als auch in den Medien, vor allem, weil die Medien auch Teil der Wirklichkeit sind. Danke für Ihren Besuch. Dankeschön. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.